0: Si te gusta este podcast, entra en iVox.com e y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVox e es con V.
1: Una bestia de las nieves lleva años acechando las montañas de Colorado.
0: Nunca he visto nada igual a lo que vi aquel día.
1: Los testigos afirman que esa criatura enorme chilla con enorme potencia, y no teme a los humanos.
0: Si esa cosa se te acerca, quizá no tengas excavatoria.
1: Dicen que ese monstruo se alimenta de alces y otros animales de la zona.
2: Marcas de una garra y sangre de caballo.
1: Monstruos de leyenda lanzará una expedición equipada con la última tecnología para intentar determinar la identidad de la criatura.
0: No sé de ningún animal que viva en esta región y deje huellas como esas.
1: Aquí no hay osos que pesen entre 400 y 500 kilos. Todo para revelar al depredador que acecha estas montañas.
3: Y parece que algo
1: o alguien estuvo aquí no hace mucho.
4: ¿Qué es eso? Creo que he visto algo. Va, 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 va.
1: Personas de todas partes del mundo aseguran haber visto monstruos. Realidad o imaginación. La ciencia busca respuestas en... Monstruos de leyenda. La bestia de las nieves. Colorado. Este paraíso natural está dominado por las montañas rocosas. La población más grande del mundo de Alces y algo más. Una criatura peluda y aterradora pasea por estas maravillosas montañas en busca de comida.
2: Conozco los sonidos de los animales de la zona y eso no me suena en absoluto familiar.
3: En cuanto vi las huellas, noté cómo me estaban mirando.
2: Aquello sirvió sobre dos patas junto al estanque y miró directamente hacia mí.
5: Hay cosas en este mundo que no podemos explicar científicamente. Esta es una de ellas.
1: Los informes de los testigos dicen que se trata de una criatura de entre dos y 3 metros de altura que camina erguido y cuyos brazos y manos son enormes. Se cree que el animal pesa entre 200 y 300 kilos, deja huellas de gran tamaño, y lo más sorprendente, se parece a una bestia histórica que según las leyendas habitaba en montañas similares.
6: Existen historias muy parecidas sobre criaturas semejantes al hombre o a un gorila que vivían en los bosques.
1: Cazilel Lell lleva 36 años trabajando como historiadora y periodista en Colorado ha estudiado con detalle las historias de estas criaturas a lo largo del tiempo.
6: La primera referencia a esta criatura data de 1880 y apareció en un periódico de Letville. Se hablaba de un grupo de mineros que estaban trabajando en las montañas. Leyeron un granito aterrador. Uno de ellos fue a ver qué ocurría y escaló el montón de roca sobre el que trabajaba.
1: Cuando el minero llegó a lo alto y miró al otro lado, se encontró algo inesperado. Dijo haber visto una criatura enorme y peluda. Mitad hombre, mitad bestia. Algo que no había visto antes.
6: En el periódico se decía que el señor quedó blanco como la nieve y tan asustado que apenas era capaz de hablar para describir lo que acababa de ver. Cada historia describía al animal de una manera diferente. Pero todas hablaban de una criatura entre humana y gorila mucho más alta que un humano y mucho más grande también. Entre los 200 y los 500 kilos según el informe peluda y con piernas y brazos muy largos.
1: Pero a pesar de los numerosos informes hay quien todavía se muestra escéptico ante la existencia de la bestia. Para Bill Haker, biólogo de la División de Vida Silvestre de Colorado, la falta de pruebas irrefutables es lo esencial. Si libertad existiese, llamémosle pies grandes o lo que sea, tendríamos que haber encontrado pruebas físicas. Quiero decir, ¿de qué se alimentan?
5: ¿Por qué no hemos encontrado restos de sus presas o huesos? No sé. Aunque fuesen vegetarianos, como creen algunos, tendríamos que saber ya de qué se alimentan.
1: Para Bill, la poca frecuencia con que se ha visto la criatura también genera dudas.
5: Tendríamos que haberlo visto muchísimas más veces o haber encontrado señales de su posición.
1: Pero son precisamente los encuentros que sí ha habido, lo que han convencido a muchos de su existencia. El investigador Keith Foster lleva 15 años estudiando los casos de la zona.
2: Por extraño que parezca, en Colorado, las veces que han visto a la bestia no eran campistas ocasionales, sino gente acostumbrada a pasar un tiempo considerable en esta zona salvaje, por lo que su credibilidad es mayor. Keith Foster,
1: ha catalogado más de 100 informes sobre la criatura. La mayoría de ellos se concentran en una zona cercana a Pikes Peak, una parte de la cordillera de las montañas rocosas situada a 80 kilómetros de Colorado Springs. Estas fotografías se tomaron en las montañas entre 3.000 y 3.400 metros de altura. Forman parte de las últimas veces que se le ha visto en la zona.
2: Las huellas en sí son enormes y entre ellas hay una separación de entre metro, veinte y dos metros. No hay ningún animal en la zona que deje huellas de ese tipo separadas tanto entre sí. Debería ser fácil identificar la criatura.
1: Keith cree que estas huellas son las de la bestia de las nieves. Y allí será donde Monstruos de Leyenda comenzará su expedición. El objetivo es averiguar la identidad del depredador. El equipo sobrevolará las montañas a más de 3.000 metros de altura en busca de
2: pruebas. La manera más eficaz de encontrar una criatura de estas características en un terreno tan montañoso como al que vamos, es en helicóptero.
1: Paul Drexler, experto fotógrafo de vida salvaje, será el responsable de captar pruebas fotográficas de la criatura. Para esta misión, ha escogido dos cámaras con estabilizadores giroscópicos. Una de ellas graba vídeos en alta definición. La otra
2: es lo último en cámaras térmicas. Buscamos restos de calor o de energía de cualquier criatura que haya pasado por la zona. Para ello utilizaremos una cámara micro térmica. Esta avanzada cámara térmica nos muestra no solo el calor
1: de algo que esté a la vista, sino también el calor residual que haya dejado cualquier actividad reciente lo que significa que podremos ver los restos de calor de las criaturas que hayan pasado por la zona que exploremos, y saber hacia dónde fueron. Tendremos más pistas.
4: En las zonas de montaña, si empieza a nevar, la misión consiste en aterrizar y no morir en el intento.
1: Los peligros de volar a semejante altitud convertirán la expedición en toda una aventura, incluso para un piloto experto.
4: La altitud supone varios inconvenientes. Por un lado el viento, que puede ser muy fuerte. Hoy por ejemplo ya hemos recibido informes de un avión que ha sufrido turbulencias de nivel suave y moderado, lo que para nosotros supone un nivel fuerte. El otro inconveniente de la altitud es la falta de aire. Hay menos moléculas de aire ahí arriba y eso dificulta el vuelo. Hace falta más potencia por lo que duran menos las reservas de combustible. El equipo volará
1: a bordo de un helicóptero Westland Gazelle, con una capacidad para maniobrar muy elevada, incluso a esta altitud.
4: Podemos bajar justo al centro de la acción. Podremos seguir a cualquier cosa que veamos y no perderla en ningún momento. Podemos acercarnos flotando y quedarnos ahí. Chicos, permiso para despegar. Temperatura la adecuada. Presión en verde. Potencia bien. Listos para partir. Quiero que se mantenga el tiempo
1: o tendremos problemas. A 8.000 pies de altura empiezan a notar las turbulencias.
4: Va a ser un día duro ahí fuera. Fijaos en las nubes que se ven detrás. El viento va a ser clave hoy.
1: Paul Drexler lograba todo con su cámara. Protegido del viento y de una caída mortal únicamente por el arnés. La temperatura desciende drásticamente.
4: Un peligro más. Seguro que ya notáis que la temperatura ha bajado 10 grados. Lo he notado, sí. Ahora hace mucho más frío.
1: El equipo se dirige a las zonas donde en el pasado se encontraron huellas.
4: ¿Qué es eso? Creo que he visto algo. Va, va, va.
1: monstruos de leyenda, ha salido a las montañas de Colorado en busca de lo que algunos llaman la bestia de las nieves, y que supuestamente está acabando con la población de Alces.
2: Me miró y vio que yo lo estaba mirando a él.
1: Jeff Tissinger lleva 15 años trabajando como guía en la zona. Un día mientras buscaba un grupo de Alces se encontró de frente a la criatura.
4: subí a pie hasta donde pensé que estarían los alces y terminé intentando acampar en una zona elevada cerca de la zona de drenaje abajo oí un grito junto al estanque y enseguida me concentré en averiguar qué pasaba fue entonces cuando lo vi. Aquello andaba a dos patas y venía del estanque. De repente se paró y me miró. Estaba a unos 200 metros y si os digo la verdad,
2: lo primero que pensé no fue en qué era aquello. Dada mi experiencia militar, lo primero que se me vino a la cabeza fue que si aquello venía hacia mí,
4: quizá no tuviese escapatoria. Mi primer impulso me llevó a recoger las cosas y salir de allí. Y fue lo que hice.
1: Keith Foster cree que la criatura no apareció junto a los alces por casualidad.
2: Hay varios indicios de que esa criatura es un depredador. Y los alces son muy comunes aquí en Colorado. Si ese animal se alimenta de alces, es normal que ronde la zona, que los siga y les de caza. Pero también tiene que guardar las distancias si no quiere acabar extinguiendo su fuente de alimento. Keith
1: Foster, afirma que la criatura emigra con los alces por las montañas rocosas. Dice que por eso aparecen huellas en diversas zonas según la estación, aunque no se ha hecho ningún estudio concreto al respecto hasta la fecha.
0: Es muy interesante, si tenemos en cuenta el número de encuentros que ha conseguido documentar. Chris Marcuson, coordinador de los
1: sistemas de información
0: geográfica del
1: condado de pueblo en Colorado, usará la ciencia de la cartografía informatizada para intentar descubrir algún patrón.
0: Lo que haremos con estos sistemas de información geográfica será compilar información procedente de bases de datos y proyectarla después sobre un mapa en tres dimensiones. De ese modo podremos sacar conclusiones más certeras e identificar relaciones geoespaciales entre objetos aparentemente dispares. En Colorado no es fácil detectar especies y seguirlas. Sobre todo ocurre con el oso pardo y el glotón. Son dos animales que se han visto con mucha frecuencia en la zona, pero que resulta muy difícil documentar.
1: El biólogo Bill Gibbon sabe lo difícil que resulta rastrear especies conocidas en la zona de Colorado por culpa de la amplitud de las zonas salvajes. Ha solicitado datos sobre varios animales a la División de Vida Silvestre de Colorado para compararlos con los datos de los encuentros con la criatura misteriosa y ha ofrecido su ayuda al equipo.
0: Lo que hicimos fue extraer la información de Keith e incluirla en el mapa. Y esto es lo que nos ha salido. Los puntos rojos representan los encuentros de los que hay informe.
4: Sí, se ve claramente que la mayoría de las veces que se ha visto a la criatura fue en la zona más alta de Colorado, también una
0: de las más salvajes. Y aquí se ha desplazado el patrón hacia el oeste, otra llanura elevada que también es muy remota.
1: Gracias al análisis y su densidad, han definido áreas con las probabilidades más altas de esconder a la bestia.
0: Según esto, las zonas de mayor actividad serían el condado de Ruth, el de Teller, y aquí más al sur las montañas de San Juan. Todas ellas son zonas silvestres. Sin embargo, resulta curioso que todas estén cerca del borde de donde empieza la civilización. De lo contrario, nadie lo habría visto y no existirían siquiera informes sobre su existencia. Es posible que frecuente más las zonas remotas, pero allí pasa desapercibido.
1: El análisis inicial revela que la mitad de los encuentros se produjeron entre octubre y abril. Lo que descarta la opción de que la criatura que se está comiendo a los alces sea un oso.
0: Si la gente que creía ver la bestia de las nieves veía osos en realidad, entonces tenemos un problema. Porque en invierno los osos deberían estar hibernando. En Colorado tenemos la suerte de contar con una población de alces superior a la de cualquier otro estado, de ahí que haya más recursos para mamíferos grandes en cuanto a presas se refiere. En vuestro mapa se ve que la mayoría de los encuentros tuvieron lugar en los dos tercios más occidentales del condado, lo que se corresponde con la distribución de alces.
1: La idea de que la bestia de las nieves sigue al alce durante la migración, significaría que en invierno, los encuentros tendrían lugar a altitudes inferiores. Si examinamos la altitud media de los informes, los resultados confirman que durante el invierno, la bestia de las nieves aparecía entre 2.200 y 2.700 metros de altitud, mientras que en verano se vio a una altitud media 300 metros más elevada.
0: Sin duda sea lo que sea lo que haya visto la gente, migra según las estaciones del año, y pasa de altitudes elevadas en verano a altitudes más bajas en invierno.
1: Lo que confirma la teoría de que la bestia de las nieves va tras los alces de Pikes Peak.
0: Eso es precisamente lo más relevante de toda
1: esta información. Según el mapa vemos que esa criatura migra de zonas elevadas a zonas más bajas
0: según las estaciones y que ese comportamiento se corresponde con vuestra información, pues en invierno el alce es el mejor alimento de la zona.
1: La Expedición de monstruos de Leyenda intenta identificar en qué zonas es más probable encontrar alces en busca de agua. La mayoría serán zonas de bosque, por eso el equipo parte en primer lugar hacia los árboles.
3: Esta zona de aquí está en la lista por ser escarpada y estar deshabitada a ambos lados del valle. Creo que podría albergar alguna especie no oriunda, un depredador que llegase hasta aquí.
1: El equipo de tierra viaja al mando de Kim Sauerbrey, rastreador de formación militar que lleva más de 30 años trabajando en la región.
3: Hoy vamos a subir al valle, es una zona del parque natural de Pike, que se llama Cathedral Park, y nos adentraremos en lo que nosotros conocemos como el último refugio.
1: Trabajará conjuntamente con otros rastreadores para peinar las laderas de Pais Peak, una zona que recibe visitas frecuentemente por parte de otros depredadores de alces como el puma o el lobo.
3: Es una zona que le gusta al alce y también al puma porque le ofrece seguridad. Hay árboles de madera oscura que en un terreno como este le ofrecen refugio ante otros depredadores.
1: Durante los meses de invierno, el alce tiende a comer a alturas por debajo de la cota de nieve, que se sitúa en los 2.800 metros. Ahí será donde iniciemos la búsqueda.
0: Vamos a dejar los caballos aquí, atados, para seguir a pie. No nos queda otra opción. El terreno
1: es muy rocoso y la ladera muy pronunciada. Los barrancos de la montaña constituyen el terreno perfecto tanto para el alce como para sus depredadores.
3: A los depredadores les gustan los lugares altos y oscuros porque así pueden esconderse con facilidad hasta llegar a la presa y atacar por sorpresa. Aquí hay miles de sitios donde construir madrigueras
1: y ocultarse. La altitud hace mella en el equipo pero los primeros indicios resultan prometedores. Hay restos de actividad aunque no reciente. Es viejo. Aunque encuentran más pruebas de que no hace mucho que pasó por aquí una manada de alces.
3: Debió romperlo en algún momento. Significa que estuvo aquí bastante tiempo.
1: Los animales adultos suelen rascarse contra los árboles para frotar los cuernos o deshacerse de la cornamenta. Sin duda esto es obra de un macho adulto. El equipo recupera energías gracias a las pruebas de la presencia de alces. Parece que están de suerte, a lo mejor encuentran también alguna de la bestia de las nieves.
3: Si la bestia de las nieves sigue de verdad a las manadas de alces, como avanzan algunas teorías, entonces deberíamos encontrar alguna huella.
1: En cuanto se adentran en la espesura de los bosques encuentran algo aún más sorprendente. Una cueva que podría estar ocupada por un depredador.
0: ¡Sí! ¿Eh? Aquí hay algo.
1: Monstruos de leyenda está buscando pruebas de la existencia de la bestia de las nieves en las montañas de Colorado. Al parecer se alimentaría de los alces que pueblan la región. El equipo ha encontrado ya indicios de que están buscando en el lugar apropiado. Kim Sower Bray y su equipo de rastreadores han descubierto una vieja mina y están pensando en inspeccionarla. Pero es demasiado peligroso si no se sabe antes qué puede haber dentro.
0: Hay dos motivos principales para no entrar. Uno, que no sabemos qué hay dentro. Dos, que existe el riesgo de desplome. Desde fuera es más fácil salir en
3: eso. Hemos visto que hay una especie de colchón de hojas, ramas, ramas de pino. También hay marcas, huellas de garras en la tierra, como si el animal intentase salir de la cueva.
1: Kim decide que es muy peligroso entrar sin el equipo necesario y especializado. Volveremos mañana con una cámara más adecuada y veremos entonces qué hay dentro. Quizá encontremos algo relevante. Ambos han decidido también que colocarán ahora una cámara térmica que habían traído con ellos, enfocando a la entrada de la cueva por si hay actividad alrededor durante la noche.
3: Creo que deberíamos encontrar algo. Estoy seguro de que vendrá algún animal. La entrada es estrecha y tendrán que pasar por delante de la cámara sí o sí. Mañana lo veremos.
4: Ya está oscureciendo, así que es mejor que nos vayamos. Los animales empezarán a moverse.
3: Vamos a instalar esto rápidamente y nos marcharemos de aquí cuanto
4: antes.
1: La cámara graba las imágenes, por lo que no es necesario que se quede alguien vigilando qué ocurre. De ese modo, evitan que un supuesto animal se expande ante la presencia de humanos en el lugar.
3: Vale, listo.
1: La cámara está mirando al lugar indicado, según los dos ejes.
3: Así que es hora de que nos vayamos nosotros para que no nos veas. Estoy convencido de que mañana tendremos algo
1: interesante. El equipo regresa al campamento base para pasar la noche. Mientras la búsqueda por tierra ha dado lugar a varios descubrimientos interesantes, el equipo que realiza el reconocimiento a bordo del helicóptero encuentra una línea de huellas sobre la nieve.
0: Ahí hay huellas, mirad. Sí, sí, justo en la línea
4: de árboles. Voy a dar la vuelta.
1: Paul Drexler usa la cámara térmica especializada para comprobar si hay restos de calor en las huellas del suelo. Pero la respuesta es negativa.
0: Las huellas no son tan recientes.
1: Más de cerca, descubren algo inesperado.
0: Coyote.
4: Seguimos. Solo tenemos 10 minutos de combustible.
1: El equipo se anima con los avances. Ahora saben que están buscando en el lugar
4: correcto. Solicito permiso para aterrizar. Permiso para aterrizar.
1: Estas huellas conocidas como las huellas del río Eagle fueron fotografiadas en abril del año 2000. Las encontró Bill Bryce, un pescador de la zona. Nunca he visto nada igual a lo que vi aquel día. Bill Bryce suele pescar con mosca para relajarse después del trabajo.
7: Había
3: llegado a una zona alta del río donde suelo pescar bastante
1: el día que vi las huellas estaba en una zona aún más remota del río a la que voy con cierta frecuencia había salido a la orilla y estaba sentado colocando otra mosca cuando vi las huellas me llamaron la atención enseguida eran enormes y parecían humanas, pero muchísimo más grandes que las que cualquier animal que viva por la zona y solo con mirarla supe que fuese lo que fuese era una criatura gigante entonces fui a dar la vuelta por los alrededores a ver si veía algo que me indicase la procedencia de las huellas pero bueno no tardé mucho en ponerme nervioso, recoger mis cosas e irme a casa. Al día siguiente regresó al lugar y tomó fotografías de las huellas para mostrárselas a la policía y a varios expertos en vida silvestre.
5: No sabría decir a qué o quién pertenecen las huellas que nos mostró Bill Brace. No son de oso y tampoco humanas.
1: El biólogo Bill Haker trabaja para la División de Vida Silvestre de Colorado dice que en los 32 años que lleva trabajando en plena naturaleza nunca ha visto huellas como las del río Ikel.
5: no creo que se lo haya inventado y nos esté engañando y él está convencido de que son de un pies gigantes
1: El sheriff del condado de Eagle, Bill Kaufman, intentó colaborar también para identificar las misteriosas huellas.
0: No sé de ningún animal que viva en esta región y deje huellas como esas. Nos llamó la atención también la profundidad.
4: Sin duda la criatura tenía
0: que ser muy grande para ahondar tanto en aquel tipo de suelo. Con los recursos de que disponíamos, calculamos que debería de pesar entre 180 y 300 kilos.
5: El lugar donde las encontró no es de fácil acceso. De hecho, casi nadie va por allí. No hay carretera, ni camino, ni sendero. Solo se puede cruzar el río. Ya os digo ahora que el río Eagle es de los más resbaladizos que conozco. Es bastante peligroso, no es que sea muy hondo, pero tampoco es algo que se te ocurra cuando ves el lugar. Si fue alguien intentando engañar a la humanidad y dejando huellas por ahí... No sé, podrían haber tardado décadas en encontrarlas.
1: Hay otro tipo de análisis posible para determinar si la bestia de las nieves fue la autora de las huellas del río Eagle.
3: Lo primero que
7: se hace con una huella es establecer la calidad. ¿Es una buena huella? El ecólogo Jim Halfpenny es experto en tecnología
1: forense y lleva 20 años enseñando rastreo profesional sobre nieve.
0: Se pueden sacar fotografías y hacer moldes que nos ayuden a comparar las huellas, ya sea con un molde de escayola, por ejemplo,
7: o una fotografía en la pantalla de un ordenador. El Dr. Jim recibe llamadas con
1: frecuencia solicitando su ayuda para identificar huellas mediante las técnicas que él mismo enseña. Ha visto muchos casos de identificación errónea, pero a veces, simplemente hay otros que no
7: puede explicar. Hay un grupo de huellas que responde a dos únicas opciones,
0: que bien las haya producido una criatura que la ciencia moderna aún no ha identificado,
7: o bien que sean falsas.
1: Monstruos de leyenda llevará a cabo varios experimentos para determinar la identidad del depredador de alces de las montañas rocosas del Colorado. Bill Hiker, usará el mismo tipo de suelo de donde se encontraron las huellas del río Eagle, para calcular el peso de la criatura que las hizo. Con suerte, podrán averiguar de qué animal se trata. que yo sepa nunca se ha hecho nada semejante. El equipo de monstruos de leyenda se ha basado en las fotos del río Eagle para hacer una réplica de las huellas.
5: Las fotografías son muy buenas. Había una cinta métrica justo al lado de la huella indicando la longitud de esta, con lo que se pudo calcular sin problemas el ancho y la profundidad.
1: Las réplicas de las huellas están enganchadas a una estructura de madera capaz de soportar miles de kilos de peso. Irán añadiendo sacos de arena encima, hasta que la huella se asemeje a las de las fotos. All
0: right.
1: ¡Vale! El equipo usará también una cámara que saca fotos a intervalos, para comprobar si el paso del tiempo modifica las huellas. Lo que provocaría que no se identificasen correctamente.
0: Queremos ver cómo y cuánto se distorsionan las huellas con el tiempo.
1: La cámara captura una imagen cada dos minutos. Lo que permitirá al equipo ver los cambios que producen el tiempo y la meteorología en las huellas. Es posible que las huellas pertenezcan a un pies grandes. Colorado. Aquí es donde Monstruos de Leyenda ha salido en busca de lo que sea que está matando los alces de las montañas rocosas. Durante generaciones han pasado de padres a hijos leyendas aterradoras sobre una bestia de las nieves.
2: Black, negro, de manos negras, la cara negra, como un gorila.
1: John Trujillo dice que él se encontró dos veces con el monstruo cerca de su casa, en las
2: altas montañas rocosas.
7: Habíamos iniciado un
2: fuego pequeño para hacer una barbacoa justo antes de anochecer. De repente oímos un ruido como cuando se caen algunas rocas. Después vimos llegar a los caballos. Venían corriendo al galope desde el campo con los ojos muy abiertos y completamente asustados. Fue entonces cuando oímos el primer grito o aullido. Segundos después oímos el segundo Que duró, no sé, entre cuatro y cinco segundos
1: La pareja aterrada dejó el lugar de inmediato Sin darse cuenta hasta la mañana siguiente De que los caballos traían marcas de garras en el lomo Desde las costillas hasta las patas traseras No tenían ni idea de qué depredador podía dejar a semejantes marcas Más adelante llegó el segundo avistamiento
2: Por la mañana temprano Mi padre salió a ayudarme a dar de comer y beber a los caballos teníamos un perro que estaba acostumbrado a salir corriendo para afuera en cuanto abríamos la puerta de casa sin miedo a nada aquel día echó a correr hacia los corrales y él y mi padre vieron algo
3: al mismo tiempo
2: el señor Trujillo
1: vio una figura de entre dos metros y medio y tres metros de altura de pelaje negro caminando a dos patas entre los árboles cuando intentaron acercarse ya se había marchado
2: el perro volvió corriendo a casa de inmediato, muy asustado. No conseguimos que saliese afuera en las dos horas siguientes.
1: En busca de pistas nuevas, un equipo de monstruos de leyenda ha subido a lo alto de los bosques para encontrar la criatura. En el proceso, han descubierto lo que creen que va a ser la zona ideal para buscarla.
3: Si queremos encontrar ese monstruo, sin duda este es el mejor sitio donde buscar. Aquí tiene todo lo que necesita, agua, comida, los animales que
1: cruzan por aquí, sus presas. En esta zona también hay una mina abandonada con indicios de reciente ocupación por parte de un depredador creen que podría ser la guarida de la bestia de las nieves. Una de las cámaras que vamos a
3: usar tiene unas lentes especiales con un ángulo amplio. De ese modo podremos ver sin problemas lo que hay dentro de la cueva. Creo que lograremos extender la base unos dos metros y medio, así que deberíamos ver lo que hay en el interior del la agujero.
1: Las primeras exploraciones revelaron que la mina estaba vacía. Pero eso no descarta que algún depredador de gran tamaño haya decidido albergarse bien escondido en el interior. La
3: cueva estuvo ocupada y no hace mucho. Hay hojas y ramas en el suelo y es lo suficientemente grande como para que un animal pueda vivir cómodamente dentro.
1: Jim Halfpenny ha estudiado los cuatro grupos de fotografías que le han llegado con huellas de la criatura y ha conseguido información relevante. Tenemos una lista de criterios para cada especie de mamífero y al
7: estudiar una huella nueva repaso todos esos criterios para ver si se ajusta o no a una categoría en particular. Una vez hemos hecho eso, tenemos que establecer si hay algún animal salvaje que encaje con las huellas o si es posible que pertenezcan a un pies grandes.
1: El primer grupo de fotografías se tomó en Niwat, Colorado, a unos 160 kilómetros de Pikes Peak.
7: A primera vista sí parece que puedan pertenecer a un primate como el pies grandes. Los dedos se ven con claridad. Además tenemos varias hojas de pilo al lado que nos ayudan con la escala de la foto. Esos dedos sin embargo no forman un arco. Si pensamos en nuestros pies veremos que los dedos suelen formar un arco suave. No aquí. Hay tres dedos juntos, pero luego hay otros desplazados más arriba. Los dedos de aquí son una huella distinta, pues si nos guiamos por esos tres criterios, la forma de los dedos, el arco de estos, y la forma colchada entre los dedos, la huella seguramente pertenece a un felino grande como el puga.
1: Parecen muy similares a las del siguiente grupo de fotografías tomadas en Pikes Peak.
3: Mi primera impresión nada más ver las fotos, y dada la línea recta que formaban las huellas, fue que
7: se trataba de un animal que iba al galope o dando saltos.
1: Si la criatura camina a dos patas, las huellas que deja suelen mostrar un patrón de derecha a izquierda. La distancia entre la huella derecha y la izquierda tomada entre huellas que están una al lado de la otra es vital para entender quién dejó dichas huellas.
7: Este patrón no tiene distancia lateral entre huellas. Cuanto más rápido se mueve un animal, menor es la distancia lateral entre huellas. Pero si hablamos de algo como un pies grande, una criatura enorme, que pesa varios cientos de kilos y cuya cadera es muy ancha lo cierto es que no creo que pueda moverse muy rápido no lo suficiente como para que las huellas aparezcan una delante de la otra por mucho que corriese seguro que las huellas
0: mostrarían distancia lateral no creo que pusiese un pie delante de otro creo que
1: estas huellas son de un coyote con prisa a continuación, Half Penny estudiará las fotos de las huellas del río Eagle, que tanto tiempo llevan intrigando a la policía local y a la División de Vida Silvestre de Colorado.
7: Son fotos muy interesantes, porque las huellas no están sobre nieve sino sobre tierra. Además son fotografías que muestran un contexto. Primero vemos cómo vienen las huellas hacia nosotros desde el río, y después tenemos varias fotografías de cerca, que son las que mejor nos ayudan a documentar lo ocurrido y tomar los datos pertinentes.
1: La cinta métrica de la fotografía muestra que la huella medía 47 centímetros de largo. Pero también muestra una pequeña depresión, como un talón, a los 33
7: centímetros. Aquí en Colorado lo que hay son osos negros o americanos. Si tenemos en cuenta las medidas máximas de un oso negro, es cierto que cabría la posibilidad de que esta huella perteneciese a uno de los ejemplares más grandes y que se hubiese deformado un poco en la Tierra. Pero aún así, hablamos de una huella de dimensiones grandes, incluso para un oso negro. Tendría que ser un adulto especialmente grande para poder llegar a las dimensiones de la huella de la foto. Por eso no podemos descartar que la huella corresponda a una criatura desconocida, como sería un pies grandes.
1: Monstruos de leyenda está realizando un experimento para calcular el peso aproximado de la bestia de las nieves que acecha la zona. Tras colocar 135 kilos de peso en sacos de arena, comprobarán la huella que ha dejado en el suelo la estructura de madera.
7: Sí, bueno, un oso negro medio puede pesar 135 kilos, pero aún así sería un oso bastante grande, sin duda.
5: Ahí está. Se ve el talón por aquí abajo. Aquí vemos que la huella sube, pero apenas se distingue nada más. Nos va a hacer falta mucho más peso
1: entre ambos hombres añaden otros 110 kilos lo que suma un total de 245 kilos las huellas resultantes siguen siendo mucho más suaves que las que se ven en las fotografías del río Eagle
3: 245
5: kilos es mucho peso ya para un oso negro aquí se ve el talón pero no sé la huella en sí
4: sigue sin mostrar uniformidad Vamos a subir...
5: ¿Cuánto? Vamos a poner cuatro bolsas más.
0: Eso sumaría... 355 kilos.
5: Vamos, el equivalente al oso negro más grande jamás vista en Colorado.
1: La búsqueda aérea se ha visto afectada por el tiempo una vez más. Los fuertes vientos y la nieve implican que volar es extremadamente peligroso.
2: Sería prácticamente imposible encontrar a alguien que quisiera
0: acompañarnos para agravar lo que haya sobre la nieve. En estas condiciones,
4: es imposible. Solo los locos hacen esto.
1: La tormenta obliga al equipo a mantenerse por debajo de los 11.000 pies de altura que querían alcanzar.
4: Se acerca una ola de frío. Mucho frío.
1: Esta altura está muy por debajo de la cota de nieve actual. Difícilmente habrá alces pastando por aquí, lo que dificulta también la presencia de huellas de sus depredadores.
4: Nos vamos a acercar con el helicóptero a una zona más al norte a ver si encontramos un lugar más adecuado. La ventonera nos está dificultando mucho el vuelo y apenas hemos visto nieve y huellas.
1: El tiempo empeora pero el equipo ve mejorar sus expectativas.
4: Allí hay nieve y se ven huellas. Allí hay huellas. Sí, cierto.
1: de leyenda ha salido a buscar a la bestia de las nieves, una criatura que supuestamente ronda las majestuosas montañas rocosas de Colorado. El equipo de este helicóptero está rastreando la zona nevada de Pikes Este experto cree que la criatura se alimenta de los alces que pueblan la zona. Este hombre tiene fotografías de unas huellas que él atribuye a la bestia. Este otro experto está intentando confirmar la identidad del autor de dichas huellas. En Colorado se han registrado más de 100 informes sobre el monstruo. Christopher Marcuson y Bill Given han trasladado los datos a un mapa y ahora analizan si es posible que la bestia se esté alejando de las zonas habitadas.
0: Utilicé los datos de los informes para crear un mapa donde se vea en qué lugares ocurrieron los primeros encuentros que se registraron y en qué lugares ocurrieron los más recientes.
5: Y has llegado a la conclusión de que cada vez se ha visto en zonas más remotas,
0: como si estuviese escapando del avance humano. Exacto, eso es lo que quería saber. Si te fijas en Colorado Springs, el número de encuentros ha ido aumentando con el tiempo lo que concuerda con el hecho de que la bestia se adentra más en el bosque. Pues lo cierto es que concuerda también con lo que ocurrió con el oso pardo. No hace mucho que hicimos un estudio al respecto y el oso pardo también se fue adentrando en las zonas más remotas con el avance de la civilización hasta que desapareció por completo. Eso muestra un patrón similar.
1: El estudio de los informes revela que la criatura podría estar moviéndose hacia el oeste a medida que desaparece su hábitat natural salvaje.
0: Sospecho que no es la única especie a la que le ocurre lo mismo. Cualquier otra que se vea amenazada por el avance de la vida humana y el desarrollo de la civilización reaccionará de la misma manera.
1: Las inclemencias del tiempo que afectan al equipo aéreo empiezan a preocupar también al equipo terrestre. Han encontrado una cueva que podría funcionar como guarida de la bestia de las nieves, y han puesto una cámara térmica para comprobarlo.
3: Se avecina temporal, no se sabe si de lluvia o de nieve, pero lo cierto es que el valle por el que tenemos que bajar es un lugar difícil de transitar y del
1: que cuesta salir. El equipo empieza a desmontar la cámara térmica para ver si ha grabado algo en la cinta.
4: A ver si tenemos suerte y se
3: ve algo en el vídeo.
4: No hay nada que se mueva, ni siquiera alrededor.
3: Pero estoy convencido de que podría haber algo. El hábitat para albergar una criatura extraña y desconocida existe.
1: Sigue el estudio de huellas. Han enviado al doctor Jim Halfpenny las imágenes que tomaron con la cámara a intervalos programados.
7: En el experimento de la cámara a intervalos podemos ver que los efectos son considerables e impresionantes. Hay huellas que se unen entre sí hasta parecer una única huella enorme. Varias huellas individuales que se alargan y crecen hasta parecer huellas gigantescas. Para este experimento usamos huellas de alce de oso y humanas. Fue muy fácil ver cómo las huellas de oso se transformaban enseguida para parecerse a las de un pies grande. Lo mismo ocurría con las huellas humanas. Las de alce no se modifican de la misma manera. Es difícil que se confundan con unas huellas de pies grandes. Pero las de oso y las humanas sí, esas fácilmente se confunden con las de una bestia
1: gigante. Jim Halfpenny concluye que es muy fácil confundir huellas sobre la nieve. Sin embargo, no puede decir lo mismo de las que se marcan sobre tierra.
7: Lo que vemos ahora en pantalla son fotogramas que muestran los primeros instantes del experimento y fotogramas que muestran los últimos instantes. Todos de huellas sobre tierra. Así como las de nieve cambiaban drásticamente, estas no tanto. Aquí simplemente se pierde calidad en la huella, pero no varían tanto el tamaño o la forma.
1: El experimento ha demostrado que sobre las huellas impresas en tierra, los cambios con el paso del tiempo son mínimos lo que implica que estas huellas no se explican por identificación errónea del animal. La otra parte del experimento también señala a una posible existencia de una bestia de las nieves, todavía desconocida para el ser humano.
5: 30. Hemos superado el peso del oso más grande jamás registrado.
1: El peso necesario para replicar las huellas del río Eagle ha alcanzado niveles insospechados. Incluso con 355 kilos, las huellas no se asemejan lo suficiente a las de las fotografías. Hay que añadir más sacos.
5: Tenemos 410 kilos. Ahora los dedos sí se han hundido en la tierra. Vamos a descargarlo todo y ver qué tenemos debajo levantamos sí ahora sí se ve bien la huella
4: una huella con dedos y talón
5: se pueden ver con claridad los dedos todos ellos
4: también se ve un talón definido todo
5: en su sitio
4: estas sí
5: se parecen a las de las fotos pero es que son 400 kilos
3: de todas formas
5: este peso es en reposo si la criatura se estaba moviendo su peso oscilaría entre 400 y 500 kilos para que la huella fuese como esta y aquí no hay osos que pesen tanto os lo garantizo
1: esta prueba deja una conclusión muy clara esas huellas no las hizo ningún depredador conocido El helicóptero prosigue sobrevolando la zona, y el equipo ha visto unas huellas interesantes.
0: Creo que he visto algo junto al valle.
1: Se acercan de nuevo para mirar con más detenimiento. Pero al final concluyen que son huellas de coyote. Las pistas son múltiples y prometedoras, pero se acerca una tormenta peligrosa.
4: No se ve nieve aquí arriba, pero dicen que viene una tormenta. Vaya, no es lo que más nos convenga. Fijaos en ese bloque de nubes negras que se acerca. Será mejor que nos vayamos. No me gusta. ¡Qué negras!
1: El equipo de monstruos de leyenda ha logrado determinar que la bestia que ronda estas montañas es más grande que cualquier otro depredador conocido. También ha concluido que sigue las migraciones de los ances de la zona e incluso han descartado que se trate de una confusión con los osos negros aunque las pruebas fotográficas de la bestia de las nieves de Colorado se resisten la investigación ha dado resultados
2: positivos cubrimos casi 100 kilómetros de terreno y hemos descubierto por lo que pudimos ver desde arriba qué tipo de condiciones meteorológicas necesitamos para usar el helicóptero sin arriesgar la vida y qué técnicas y equipo nos pueden ayudar en el futuro estamos deseando empezar otra vez una de mis hipótesis
7: es que podría existir un pies grandes. Ahora si existe o no, es algo que todavía no sabemos a ciencia cierta. Quizás sí.
0: La gente lleva años viendo algo en el bosque que no ha sabido identificar. Yo no puedo decir si es la bestia de las nieves o no, pero sí que se trata de un animal que a esa gente no le resulta familiar. Yo puedo deciros que no era. No era un oso, ni un alce, ni un puma. No era nada de eso. Como científicos tenemos que mantener la mente abierta a nuevas opciones y darnos cuenta de que las especies sobre las que sabemos pocas cosas son más difíciles de detectar y rastrear. Cada día aparecen especies nuevas en rincones remotos del planeta, así que hay especies que todavía desconocemos por completo.